0: Señor Por favor Quédate con nosotros Háblanos Señor Ayúdanos Derrama tu gracia en este lugar Señor Te lo pedimos Cristo Jesús Amén Pueden sentarse hermanos Buenas noches hermanos Dios les bendiga El otro día El otro día revisando mis notas Del instituto bíblico Encontré esto que les voy a leer Espero que pueda ser de bendición hermanos Como lo, lo ha sido para mí y Yo le titulé a, a, esta, a esto que le voy a leer La historia de un ministro Un ministro amigo del pastor Marvin Byers El pastor Mar, Marvin Byers cuenta que él tenía un amigo Y este era un ministro un día este amigo ministro recibió una llamada de un hombre extraño. Este hombre extraño resultó ser un compañero de la secundaria. Con el cual no había hablado desde que se graduaron. Muchos años atrás. Este ex compañero le dijo. Oye, soy fulano. Fuimos compañeros en la secundaria. ¿Te recuerdas de mí? A lo que el ministro respondió. Ah sí claro, claro que me recuerdo de ti El ex compañero le dijo con tono de tristeza Oye te llamo porque mi hijo acaba de fallecer Por causa de las drogas Y no conozco a nadie que pudiera venir a dar unas palabras en el funeral de mi hijo Podrías tú venir y dar unas palabras ya que realmente yo no conozco a ningún ministro Y me di cuenta que tú eres uno Podrías venir Este ministro cuenta que Él realmente no quería asistir a ese funeral Y si llegaba a aceptar Tendría que recorrer 1200 millas En total en su viaje O sea era un viaje largo cuando llegó al funeral, o sea, el ministro no quería ir pero terminó yendo. ¿verdad? Cuando llegó al funeral se encontró con una gran mansión. Este ex compañero se había convertido en un hombre rico y tenía muchos lujos. Cuando llegó a la mansión la casa tenía varios salones. El ministro cuando entró al interior de la casa fue guiado por alguien a una habitación. En donde se encontraban las cenizas del hijo muerto sobre un piano Y en ese cuarto 40 personas sentadas con el rostro más duro que jamás él había visto Personas incrédulas seguramente dice él. Seguramente pensando y para qué llamaron a este ministro Él no va a devolverle la vida a este joven Nada de lo que pudiera decirnos va a poder aliviar el dolor que sentimos Lo mejor sería que se largara de aquí El ministro no sabía qué decirles Había una dureza tremenda en ese lugar y un sequedal tan palpable El ambiente era pesado y un profundo silencio inundaba el lugar Entonces el ministro les dijo Ustedes saben qué es invocar Obviamente todos estaban callados ¿verdad? Nadie le iba a contestar Invocar es llamar a alguien para que venga Les dijo Entonces Ahora mismo vamos a invocar a Dios Para que venga a este lugar el ministro solo oró tres palabras Señor Jesús ven Señor Jesús ven Y la presencia de Dios cayó tan fuerte en ese lugar como nunca La presencia de Jesús cayó tan fuerte que los rostros que él había visto duros cuando llegó Comenzaron a ablandarse muchos comenzaron a bajar sus rostros y sus miradas porque no querían que los demás vieran que estaban saliendo lágrimas de sus ojos Un espíritu de arrepentimiento cayó en ese lugar Y los corazones que ahí se encontraban fueron quebrantados Eso es lo que pasa cuando Jesús llega a un lugar hermanos Necesitamos un encuentro así con Jesús El Salmo 34, 8 hermanos dice Cercano está Jehová Ustedes ya se lo saben Cercano está Jehová a quién? A los quebrantados de corazón Y salva a los contritos de espíritu Fíjense que encontré una versión Que me encantó y se la voy a leer Dice el Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos Y han perdido la esperanza Y es que Jesús siempre va a hacer la diferencia hermanos Su presencia siempre va a cambiarnos No importa lo que, como estemos Y yo me preguntaba, hermanos, cuando encontré, cuando encontré esta historia, yo me preguntaba, pero ¿por qué cayó la presencia de Dios en ese funeral? Si en ese lugar solo había gente dura, impía tal vez, no sé, pero ¿por qué llegó la presencia de, de Dios a ese lugar? Quisiera que me acompañaran a Marcos 2.16. Dice Marcos 2.16 dice Y los escribas y los fariseos Viéndole comer con los publicanos Y con los pecadores Dijeron a los discípulos ¿Qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores Y al oír esto Jesús les dijo Los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y es que Jesús va a venir solo donde hay personas necesitadas, hermanos. Qué necesidad tan grande la que había en ese funeral para que el Señor llegara de esa forma. Esa es una historia real. Salmo 34 18 que se los leí dice el Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos Y han perdido la esperanza Yo me recuerdo yo me recuerdo hace años en febrero del 2000 Fue cuando el Señor me trajo a este lugar y yo empecé a vivir aquí en San Pedro Sula Con mi tía Y me acuerdo la, el primer servicio que yo vine Ya viviendo aquí Y era en el templo anterior Febrero del 2000 hermanos Y cuando entré Lo primero que vi fue a un señor canoso Tocando un órgano Ustedes ya saben cómo son el órgano ¿verdad? Para mí eso era tremendo Me recuerdo que había unas personas Que después me preguntaron No eran de la iglesia Me preguntaron ¿Y cómo haces para no aburrirte? Me decía. ¿Cómo haces para no aburrirte? Es aburridísimo Estar ahí y yo entré hermanos y, y, y estaba un hermano tocando el órgano Y el coro que estaban entonando esa mañana era prefiero a Cristo No se me olvida Y el Señor me quebrantó Eso no se me olvida hermanos En medio de ese aburrimiento que me dijeron el Señor estaba ahí. El Señor me quebrantó. Y no he vuelto a salir de este lugar, hermanos. Entré por ahí y no he vuelto a salir. Hay personas en Tegucigalpa que dicen: ¿Y qué te has hecho? Tenemos muchos años de no verte. No, y no quiero que me miren. Un amigo me estaba contando. Su testimonio y me dice, mira, me dice, yo, yo andaba perdido, me dice, yo estaba mal, yo estaba, yo sentía que no tenía solución, me dijo. Y un día me dice, llegué a mi casa y entré a mi cuarto, me dijo y me hinqué. Yo no sabía qué hacer, me dice. Y yo solo me hinqué. Y le dije, Señor, no sé qué hacer. Solo sálvame. Y él dice que empezó a llorar, hermanos. Él dice, Yo no sé qué voy a hacer, no, no sé. Pero el Señor lo encontró. Y él tenía un bar. Al día siguiente llegó al bar y dijo, Voy a cerrarlo. Pero, ¿por qué? Si te va súper bien, sí. Pero lo voy a cerrar. Porque el Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos, hermanos. Y han perdido la esperanza. Jesús. Con razón, el Señor llegó a ese funeral. Quisiera que me acompañaran hermanos al... Todos hemos leído esto pero quisiera que me acompañaran a Juan 8.1 Y espero que sea Juan 8.1 ¿Están ahí? Es la historia de la mujer adúltera, todos la conocemos Dice... Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron maestro esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos, manda, nos mandó Moisés a pedrearle, a pedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Me da risa porque me fui a Deuteronomio, váyanse a, 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 váyanse a Deuteronomio, Levíticos. Y el versículo de la ley que dice, dice. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así Quitarás el mal de Israel y vienen estos y aparecen diciendo Y en la ley nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres Todos conocen la historia mas esto decían tentándole para poder acusarle Pero Jesús inclinando hacia el suelo Escribían en tierra con el dedo Y como insistieran en preguntarle se enderezó y les dijo el que de vosotros esté sin pecado Sea el primero en arrojar la primera Piedra contra ella E inclinándose de nuevo Hacia el suelo siguió escribiendo en tierra Pero ellos al oír esto Acusados por su conciencia Salían uno a uno Comenzando desde los más viejos Hasta los postreros Y quedó solo Jesús y la mujer Que estaba en medio Y enderezándose Jesús Y no viendo a nadie sino a la mujer Le dijo mujer ¿Dónde están los que te acusaban Ninguno te condenó Ella dijo ninguno señor Entonces Jesús le dijo Ni yo te condeno Vete y no peques más Y el 12 dice Otra vez Jesús les habló diciendo Yo soy la luz del mundo El que me sigue no andará en tinieblas Sino que tendrá la luz de la vida y hermanos todos conocemos la historia de la mujer Adúltera y dice que esta mujer fue Descubierta en el acto mismo, sí, de Adulterio y, y así como fue descubierta la Llevaron, ¿verdad? Posiblemente Con poca ropa Eso no es muy importante por eso no está Ahí pero posiblemente envuelta en las Sábanas, o sea la mi opinión es que la pudieron haber arrastrado Porque esa gente le urgía Le urgía, yo no creo que la encontraron Ay mira, cámbiate, apúrate que tenemos que ir donde Jesús No creo Yo creo que la encontraron Y la agarraron y la arrastraron Y la fueron a tirar ahí en medio Señor, ahí está La encontramos Y la ley dice que tenemos que apedrearla. ¿Y tú qué dices? Y hermanos, yo tenía una pregunta Y se la voy a hacer ¿Cuánto tiempo habrá transcurrido desde el momento en que la encontraron en el acto mismo y la llevaron arrastrada delante de Jesús? ¿Cuánto tiempo habrá transcurrido? ¿Cuánto creen? ¿Cuánto? La encontraron y se la llevaron ¿Cuánto tiempo habrá transcurrido? ¿Cuánto crees tú? ¿Sí? ¿Tú? ¿Sí? Yo pienso lo mismo Tal vez solo 15 minutos ¿Cuánto se van a tardar de, de encontrar a alguien Y llevarlo arrastrado a, a donde estaba Jesús? Yo digo que unos 15 minutos Imagínense hermanos Esta mujer fue encontrada en el acto mismo Y la llevan arrastrada Y la ponen ahí y la iban a apedrear Tal vez solo 15 minutos Habían transcurrido Esa, esa mujer en 15 minutos qué, ¿Qué pasaba por su cabeza? No sé Pero Jesús estaba ahí Esperándola Para encontrarla Y ese día Hermanos Jesús encontró a esa mujer Y esa mujer nunca más Volvió a ser la misma Esa mujer tuvo un encuentro Tan profundo con Jesús Que nunca más fue, Volvió a ser la misma Y ese encuentro hermanos Es el que nosotros ocupamos Ese encuentro que tuvo esa gente En ese funeral hermanos Señor Jesús Ven Tres palabras Qué fuerte el encuentro que tuvo esa mujer. Que nunca más quiso volver a hacer lo mismo. Fíjense que buscando y leyendo. Encontré que los que transcriben la Biblia. ¿sí? De los escritos originales. ¿sí? Encuentran los escritos originales. En, en latín, en arameo en, en lo que están escritos Los que la transcribieron Encontraron que muchos de los Que la transcribieron Eliminaron este pasaje Y solo unos tuvieron el valor de ponerlo Y ¿Por qué? Porque hermanos ellos estaban leyendo Y decían no, 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 no 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 puede ser O sea esta mujer fue encontrada en contra adulterio y Jesús es Jesús. Esto parece como que Jesús eh, fuera suave con el pecado. ¿no? Y, y ellos lo quitaron. No, pues no lo pongo. O sea, eh, pusieron un silencio y se pasaron a la, a la siguiente historia. Pero dejaron un espacio vacío. O sea, sí, aquí hay algo, pero no, no lo voy a poner. Y unos lo pusieron. Porque. Hermano, ellos no lo pusieron porque ellos no lo entendían. Y mucha gente no lo entiende, hermano. Ah, pero, pero si este hermano mira lo que hizo, ¿y cómo, ¿y cómo? ¿Y cómo lo van a perdonar? Jesús está ahí, esperándote. Yo no quiero entenderlo, hermano. Yo, no yo no quiero entender por qué Jesús la perdonó. Yo quiero encontrarme con Jesús, ah, Señor. Yo no entiendo cómo, pero yo también soy yo. Yo no sé por qué, cómo hiciste. No sé cuál es el misterio, pero yo necesito encontrarme contigo así. Yo me recuerdo, hermanos, un día aquí en este templo. Yo vine tarde y aquí estaba un hermano. Él predicó y todo. Yo no, yo no pude venir. Yo vine. Yo abrí esa puerta. Y el hermano dijo pónganse de pie O sea cuando ya había terminado sí. Eso dice el hermano Que, que, que predica ¿verdad? Pónganse de pie vamos a cantar Yo entré por la puerta me puse Ahí donde estaba Marijaí ahí parado Y el hermano dijo pónganse de pie Y hermano Ese hermano Dijo un par de palabras Nada más Y estaban tocando Y el Señor estaba aquí y hermanos mi corazón se quebrantó Pero cuando yo les digo me quebranté Yo empecé a llorar de lo más profundo Yo ni vine al servicio O sea si sí vine Entré cuando iban a decir amén Pero me fue un encuentro tan fuerte Ustedes pregúntenme qué predico No sé porque yo no estuve en la predica ¿sí? yo no estuve Pero cuando yo vine el Señor estaba aquí Y el Señor me encontró yo no tengo que entender al Señor Solo tengo que encontrarme con Él ¿sí? Si somos pecadores necesitados Jesús nos va a encontrar hermanos Señor Jesús ven Cuando Jesús viene no hay quien se le resista Será, sí. Eso es lo que me da tristeza, hermano. Cuando Jesús viene no hay quien se le resista. Fíjense que un día, un domingo, yo estaba enfermo. Yo tenía fiebre, tenía algo ahí, pero tenía calentura. Y fíjense que ese domingo yo estaba en la casa y yo me sentía mal. Y mi esposa tenía que salir. Tenía una actividad aquí en la iglesia, era o un baby shower, porque es en la tarde verdad, o una actividad de mujeres, pero ella tenía que salir. Y, y yo me sentía mal, yo estaba ahí acostado, estaba, tenía fiebre y, y me dormí y ella se fue, yo me dormí. Y hermanos yo me dormí, y empecé a soñar. Y yo empecé a soñar. Que el hermano Marvin estaba predicando. Y, y que el Señor estaba ahí y en su presencia era tan fuerte que yo mi corazón ardía. Yo estaba seguro y mi corazón estaba ardiendo. Y yo empecé a llorar. Y yo estaba llorando, pero, pero una persona estaba llorando desde lo más profundo. Y hermanos, yo estaba llorando tanto que yo me desperté y yo estaba llorando. Y yo y, mi, y, y el fuego seguía ardiendo en mi corazón. Y yo estaba ahí acostado y, y, y seguía ardiendo y, y yo seguía escuchando, ya me había despertado Y yo seguía escuchando la voz del hermano Marvin yo dije uy estoy loco yo dije Y entonces le hice así y es que mi esposa Me había dejado puesta una prédica En la computadora ¿sí? Y hermanos yo estaba dormido Yo no sé de qué fue la prédica No tengo idea pero yo estaba llorando, mi corazón estaba quebrantado y mi fuego ardía en mi corazón. Yo no sé de qué era la prédica pero el Señor estaba ahí. Dice Primera de Corintios 2:10. Dice: Pero Dios no nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga, perdón. Si sí, el Espíritu lo juzga todas las cosas Pero él no es juzgado de nadie Hermanos no tengo que entenderlo Porque el Espíritu es el que lo va a discernir él, él es el que lo va a hacer Si Jesús viene yo quiero encontrarme con Jesús Amén Les voy a leer, bueno leámoslo. una parábola del fariseo Dice Lucas 18, 9 Ahorita termino, hermanos. Lucas 18:9 dice. 18:9 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también estas para esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Hay uno dos veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. ¡Qué tremendo, hermanos! Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Sino que se golpeaba en el pecho diciendo Dios se propicio a mí pecador Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido Hermanos qué tremendo El Señor vino por los necesitados Dice aquí los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores. Señor Jesús, ven. Con razón, hermanos. El Señor llegó a ese funeral. Qué necesidad la que había. Qué corazones quebrantados, necesitados, enfermos. Sentían que no tenían esperanza, despedazados. Y el Señor, con razón. Con razón encontraste a esa mujer adúltera. Ella no tenía esperanza, hermanos. O no, si la encontraron ahí, ¿qué iba a decir? Y le iban a apedrear. Ella era imposible que no la apedrearan, hermano. Eso no existe. Pero no la apedrearon. Porque Jesús estaba ahí. Para terminar, les quiero leer. Estoy leyendo un libro. Muy bueno, se los recomiendo. Se llama Como un viento recio, es este libro. Les voy a leer una, 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 una historia que me encantó. Y tiene que ver con esto. Y aquí terminamos. Dice... este hombre es un hombre que vivía en el otro lado del mundo en una isla allá por Nueva Guinea y el Señor lo encontró y no voy a entrar en ese detalle les voy a contar una historia que él está contando que él vivió y, y el Señor le dijo que viniera que fuera a Estados Unidos a predicar el Evangelio pero este hombre tenía el poder del Espíritu Santo como muy pocos he leído hermanos sí. Dice este hombre, dice cuando me encontré en la ciudad de Houston, Texas Una señora se me acercó y me dijo hermano Mel, así se llamaba él Yo amo tanto a Jesús, así le dijo la señora Es hermoso amar a Jesús hermano Mel Y yo le dije, pero, ¿por qué me lo dice a mí? Si ama a Jesús, todo marchará bien, le dijo. No, no todo marcha bien en mi casa, hermano Mel. Me dijo, mi esposo no es tan espiritual como yo. Es por eso que tengo tantas dificultades en la casa. Mi hermana... Mi hermana le dije ¿Qué problema tiene? Le pregunté Mi esposo es un hipócrita Me dijo No ama a Dios como yo Y se puso a hablar mal de su esposo Ah me dijo Vine para que usted Hermano Mel Orara que el Señor ayude a mi esposo A arrepentirse Y ame en realidad a Jesús Y le respondí Bien Oraré para ver lo que Dios nos dice. Oramos juntos y mientras orábamos Dios me dijo que el problema residía en ella y no en su esposo. Y le respondí, hermana, el problema no es su esposo, sino usted. Un momento, Señor. Yo amo a Jesús, me contestó. Sí, le dije, usted ama a Jesús, pero se cree tan espiritual que piensa que vive ahora en el cielo. Se olvida de que vive con su esposo Y con su familia ¿Qué me quiere decir? Me preguntó Sea sincera conmigo Le repliqué Le voy a hacer una pregunta ¿Ama en realidad a Jesús? Jesús dijo Como me ama el Padre así yo os amo Y como yo os amo Amados los unos a los otros El amor no es amor Hasta que lo demostramos Lo sentimos y lo practicamos los unos con los otros. La Biblia nos dice. ¿Cómo podéis decir que amáis a Dios. Cuando no podéis amar a aquellos que veis. Y tocáis en esta vida. Y yo continué. ¿Ama en realidad a Jesús? ¿Y a su esposo? Me dirigió una mirada de pocos amigos. Ah sí, Amo a Jesús. Me dijo. Pero ¿Cómo puedo amar a mi marido? No es una persona espiritual. Ni siquiera lo estimo dijo yo le dije lo llama a veces usted a él querido No no me dijo lo llamo por su nombre que es Francisco Le prepara le, le prepara una buena comida cuando él llega a la casa de la oficina O le da un beso y le pregunta le pregunté me contestó, de ninguna manera no lo quiero tanto como para eso. Querida hermana, le dije, ese es su problema. En realidad no creo que usted ame realmente a Jesús. Si pudiera haberme golpeado, creo que esa hermana lo hubiera hecho. No creo que usted ame a Jesús, continué. Usted espiritualiza el amor. Cuando el Señor Jesús habló del amor... Lo hizo algo sencillo y práctico Pero usted lo pone en un plano tan espiritual Habla de amar a alguien en el cielo Y aquí no puede ni siquiera amar a su esposo en la tierra Si Jesús hubiera dicho solamente Amo a mi padre Amo a mi padre No me hubiese hecho muy bien a mí Pero él nos amó como el padre lo ama Se entregó a sí mismo en la cruz Para que usted y yo pudiésemos ser redimidos Eso es amor Jesús dijo como yo os amo amad a, vuestros pro, a vuestro prójimo Amaos los unos a los otros usted no puede amar a Jesús si no ama a las personas que están a su alrededor cuando ama a su prójimo de corazón ama ciertamente a Jesús ella me contestó hermano Mel entonces qué debo de hacer es tan sencillo mi hermana le dije Regrese a su casa y llámelo por teléfono Y cuando le responda asegúrese de que la Primer palabra que pronuncie es querido Querido eso es todo llámelo y dígale Querido te extraño y luego prepárele la Cena prepárela como a él le gusta y no Como usted quiere a veces cuando queremos agradar a la gente, lo hacemos agradándonos a nosotros mismos y no de la manera en que lo quiere la gente. Vaya y prepare la cena tal y como le gusta a su esposo y se acordará. Sí, me dijo. Y cuando él llegue esta noche a la casa y entre por la puerta, dele un fuerte abrazo y un beso. Sírvale una buena comida, converse con él y Dios le dirá lo que debe de hacer. Le contesté. Ahora oremos juntos, no oré por su esposo Sino por ella Oré Que el Señor Contribuyera a que no espiritualizara Su vida, sino que le ayudara A ver su amor en forma práctica Esta hermana regresó A su casa e hizo estas cosas Lo llamó por teléfono Y le dijo, hola querido El marido Pensó que se trataba de otra mujer Porque su esposa Nunca lo llamaba y menos lo llamaba querido. Pero ella continuó, querido, soy Enriqueta que te llama. Más tarde, cuando su esposo me contó respecto de la llamada, me dijo que había pensado, un milagro se ha producido en la casa. Conozco a mi esposa y nunca me ha tratado así. Pareciera que viviéramos una luna de miel. Era algo maravilloso, me dijo. Oh, querido. Te extraño continuó ella su esposo apenas Podía hablar no sabía qué decir todo Era tan maravilloso pero dejó de trabajar Y se tomó un medio día de vacaciones Cuando llegó a la casa su esposa lo Esperaba esta vez le dio Le dio cuenta perdón esta vez se dio Cuenta que su esposa sí amaba a Jesús antes me lo decía, pero yo no lo creía, me dijo este hombre. ¿Cómo podía amar a Jesús y no demostrarme amor a mí? No podía creerlo, pero cuando vi que procedía, así supe que sí amaba a Jesús. Sin necesidad de un sermón más, el esposo se arrepintió y dijo, Señor Jesús, he sido violento y cruel para con mi esposa. Jesús, perdóname, esta vez y ven a mi corazón, con tu plenitud. Dios restauró la relación de esta familia y de este matrimonio. Jesús viene por los enfermos, hermanos. ¿Sí? Tres palabras. Señor Jesús, ven. Pónganse de pie, hermanos. Saben en la Biblia hermanos Cada vez que Encontramos A Jesús Cuando visitaba a alguien Lo encontraba Porque esta persona estaba necesitada Y hermanos yo pensaba, yo decía, Señor, el endemoniado de un hombre sucio, estaba en el hoyo más profundo, en el mismo infierno. ¿Se acuerdan del endemoniado de ¿Se acuerdan que dice que... Caminaba desnudo, lo encadenaban. Dice que se soltaba, iba al desierto. Nadie lo quería. Ese hombre no tenía esperanza. Pero el Señor lo encontró. Saulo, ¿se acuerdan de Saulo? Dice que... Era un hombre que estaba lleno de rencor, ¿se acuerdan? Lo que dice de Saulo Dice que Saulo respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor Los caminantes de Maús Desanimados Frustrados Miren cuando yo los veo A ellos Nada les salió como ellos querían Ellos estaban esperando al Salvador Se los crucificaron Tenían tres días ya el hombre que estaba muerto Y dice ya hoy está el tercer día y no resucitó Cleofas Vámonos Se fueron Ellos ya se fueron o sea Ellos dejaron su iglesia hermano No pues esta no es la iglesia o sea, aquí el Señor nos encontró, pero no, no era la iglesia. Vámonos, cleofas. Y se fueron. Jesús los encontró. Y cuando los encontró, ellos lo primero que hicieron fue regresar. No necesito entenderlo, hermanos. Es que yo no entiendo. ¿Por qué? Y yo no sé por qué esto me pasó a mí Yo solo quiero encontrarme con Jesús Que Él haga lo que va a hacer Que Él me encuentre Cantemos Conocer a mi Cristo se le clama
1: I'm oh. Señor, te necesitamos porque no hayamos sino un túnel y no vemos por nada ni a la derecha, ni a la izquierda, ni adelante, ni atrás una luz. Pero Señor, Tú estás en la oscuridad más profunda, en donde hayamos descendido en el pozo más profundo Y como le dijiste Señor a esta mujer vete ni yo te condeno y no peques más Señor reconocemos que estamos necesitados pero no podemos darnos cuenta porque estamos Hemos comido, hemos vestido, tenemos una casa en lo natural, pero nuestra casa espiritual, Señor, no hemos invertido nuestra casa espiritual. Señor, nuestra vida está necesitada estamos hambrientos, sedientos de ti y solo tú Espíritu Santo si vienes esta noche aquí y nos abres los ojos nosotros podemos ver nuestra gran necesidad nuestra miseria Señor somos necesitados de un encuentro Señor, que tú digas una palabra y mi alma será libre. Si tú dices una palabra, Señor, todo cambiará. Señor, tú estás aquí porque hay necesitados. Hay hombres aquí, hay mujeres, hay jóvenes, hay señoritas, hay niños que necesitan encontrarse contigo yo Señor necesito encontrarme contigo hoy el encuentro de ayer Señor y de la semana pasada y de hace seis meses ya no sirve se me ha olvidado Señor pero hoy Estoy aquí necesitado, he pecado, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero ven, ven Señor Jesús. todo cambiará, todo cambiará si mi corazón se rinde, si reconozco mi necesidad, todo cambiará porque tú estás dispuesto a saciar mi necesidad. Porque sí. Levanta tu necesidad. Levanta un clamor a tu Dios. Él está aquí para encontrarse contigo, pero quiere oír cuán grande es tu necesidad, cuán grande es es tu vacío Señor te necesitamos clamamos misericordia para nuestras casas para nuestros hijos para nosotros clamamos ser hallados Señor pidiendo tu ayuda pidiendo tu socorro que tú vives yo sé que tú quieres tocarnos y por eso viniste esta noche para encontrarse con los necesitados sí señor tenemos que vencer nuestro propio yo tenemos que vencer el tener miedo a Dios tenemos que vencer no poderle expresar a él él está aquí abierto su oído Porque si no nos encontramos con Él, los que vamos a perder no es Él, somos nosotros. Pero si lo encontramos, todo cambiará. Miraremos las cosas diferentes. Como un hombre le escribe a Catherine Kuhlman, no entiendo, le dijo esa mujer yo transcribí su mensaje de hace 10 años y no ha omitido ni una tilde ni una coma, ni un punto donde se ha detenido hace 10 años, ahí se detuvo volví a transcribirlo entonces, ¿cuál es su mensaje? y ella le contestó soy una gran nada pero el Espíritu ha decidido venir a la gran nada y ha cambiado a esta nada a nada más que necesitado, que necesitada. Soy una gran necesidad. Dice que esta mujer subía al púlpito temblando. Decía Espíritu Santo si tú no vienes nada va a pasar y, y cuando agarraba de este lado del, del escenario estaba una manija negra del otro lado estaba pintada de blanco y ella, ella, le costaba abrir la puerta para entrar pero hermanos la gloria de Dios descendía de una forma, en los lugares donde ella se paraba, que decían, ¿cuál es la diferencia? Ella había decidido abandonarlo todo para perderse en él. Y así que, esta noche, medite antes de dormir cuán necesitado estoy yo de un encuentro. Y cuando usted vea su gran necesidad, Él va a estar ahí. Dios los bendiga y pasen una feliz noche.